0: Ich möchte aus der Bibel vorlesen, Matthäus 16, die Verse 13 bis 18. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist. Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Meine
1: Gemeinde, so ist meine Gemeinde. Rainer hatte eine heftige Kindheit gehabt, Pflegefamilien, Kinderheime, hin und her geschoben. Und Rainer hat, um sich selbst zu schützen, eine harte Schale aufgebaut. Lederjacken, Nieten, Ketten und so. ja. Und auf einmal saß Rainer bei uns im Jugendkreis. Und zu seiner harten Schale gehörte noch was anderes. Und auf einmal kam ein Jugendlicher zu mir, damals Jugendleiter, und sagte, du hast du gemerkt, der Rainer hat eine Pistole. Und ich so, was? Du, beim Beten hat er sich so vorgebeugt, da habe ich es gesehen. Hier steckt eine Pistole. Ich habe mich extra so gesetzt, um das zu sehen. Ja, Aber Das nächste Mal, und tatsächlich, jedes Mal, wenn Rainer da war, kam er mit der Pistole unter der Jacke. Und glaubt mir, es war eine echte, es war keine Software, okay? Rainer hatte wirklich Angst vor allem Möglichen. Und er war bei uns im Jugendkreis und im Jugendkreis lernte er Jesus kennen und die Liebe von Jesus. Und die Liebe von Jesus hat so langsam das Herz vom Rainer weich gemacht. Und so langsam legte er eins nach dem anderen ab. Ja, Die Nieten waren irgendwann deutlich weniger und so. Aber die Pistole, die war immer noch da. Und ich als Jugendleiter war immer, was mache ich, gell, wenn was passiert, ja. Und die Eltern kamen schon, und haben gesagt, Daniel, kannst du das verantworten und so, ja. Und irgendwann sagte: er, habe ich ihn abgeholt zum Essen bei uns. Und dann sagt er, Daniel, können wir am Neckar vorbeifahren? Dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Und dann sind wir am Neckar vorbeigefahren und ich wusste nicht genau, was er vorhat. Und wir sind ganz nah, Theodor Heusbrücke, ja, sind wir ganz nah an den Neckar gegangen. Und dann hat, holt er seine Pistole raus und sagt: "Du weißt schon, dass ich die hab." Sag ich ja. Mehrere Wochen weiß ich das schon. Und dann hat er gesagt: "Ich habe Jesus. Ich brauche sie nicht mehr." Und dann hat er sie necker geschmissen. Verratet es bitte nicht, ja? Also Polizeitaucher oder so. Und es war ein gewaltiger Moment, wie Gott Veränderung geschenkt hat. So ist meine Gemeinde. Johannes kam in einen ganz normalen Hauskreis und es wirkte so wie irgendwie ein ganz normaler Hauskreis. Und als wir ausgetauscht haben über Gebetsanliegen, wir würden es jeden Donnerstag machen, ähm, sagte er, oh, ich war beim Arzt. Und der Arzt hat Hodenkrebs diagnostiziert bei mir. Und ich muss operiert werden. Und es war ein Schock für uns. So ein ganz normaler Donnerstag. Und seine Frau sitzt da und dieser 30-jährige Familienvater, was ist mit den Kindern? Johannes ist selbstständig. Was wird mit dem Geschäft, wenn er durch eine Therapie durch muss? Wie wird es weitergehen? Und der Johannes erzählt es uns und so langsam füllen sich seine Augen mit Tränen und unsere Augen füllen sich mit Tränen. Und dann wissen wir nicht anders, als dass wir gebetet haben. Und wir haben ganz intensiv gebetet. Und irgendwann betet einer, ich danke dir Gott, dass du immer noch in Kontrolle bist. Gott ist in Kontrolle. Und das war irgendwie so, Gott ist in Kontrolle. Und auf einmal kommt so ein Friede auf diesen Hauskreis. Ich weiß nicht, wie viele wir waren, zehn Leute, zwölf Leute. So ein Friede erfüllt uns. Und wir wissen, Jesus ist da und er ist in Kontrolle. So ist meine Gemeinde. Dorothea ist eine alte Dame bei uns in der Gemeinde. Was heißt alt? Sie ist eigentlich jung geblieben. Und die Dorothea, die hat ähm, die Gabe der Ermutigung. Ja? Kennt ihr Leute, die die Gabe der Ermutigung haben? Ich weiß ganz genau, welche Leute bei uns in der Gemeinde die Gabe der Ermutigung haben, denn einmal am Sonntag gehe ich bei ihnen vorbei. Und ähm, ich gucke immer, dass ich sonntags einmal bei Dorothea vorbeigehe und dann gebe ich ihr die Hand und sage Hallo und so. Und dann sagt oft, nicht jeden Mal, aber oft sagt sie, Ach Daniel, du hast es auch nicht leicht. Und ich denke, Warum kennt ihr mich so gut? Gell? Dann, weißt du, immer wenn ich an den Daniel denke, dann denke ich, der Daniel hat's nicht leicht. Weißt du, ich bete für dich und es geht mir runter wie Öl. Ja? Kennt ihr so Leute? Wow, oh, und ich ich liebe sie. Und dann drücke ich sie nochmal ein bisschen. Ja, Man kann nicht so die Hand schütteln, da ist irgendwas kaputt. Ja, Aber man kann sich auch um, 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 drücken. Und dann gehe ich weg. Und manchmal, wenn ich weggehe, dann höre ich, wie sie mit meinem Freund redet. Ach, Andreas. Immer wenn ich an dich denke, dann denke ich, der Andreas hat es nicht leicht. <lacht> Und ich denke, ja, das ist okay. Ja. Warum soll
0: ich der Einzige sein, dem es gut geht, wenn er mit Dorothea geredet hat? Ja? Also,
1: ich habe ein Pseudonym gewählt bei diesem Namen, ja, für alle Heidelberger. <lacht> okay, so ist meine Gemeinde. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr meine Gemeinde, an was denkst du, wenn du deine Gemeinde denkst? Denkt ihr an Momente, wo euer Herz aufgeht? Oder denkt ihr an ein bisschen Langeweile? Ja? Der Bruder, der predigt schon. Er setzt jetzt zum vierten Mal zum Ende seiner Predigt an. Wann kommt er endlich zum Punkt? <lacht> Kennt ihr das? Ja, okay. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Nehmt immer die Bibel mit in die Gemeinde. Wenn die Predigten langweilig sind, kann er wenigstens Bibel lesen. Ja. Okay. Wenn er jetzt hier die Bibel rausnimmt, weiß ich, was es gemeint ist. Okay. Ja. Ich, ich weiß nicht, an was denkst du, wenn du an Gemeinde denkst? Vielleicht denkst du an Verletzungen, an Streit, an Gemeindespaltung. Ich weiß nicht, was deine Biografie ist. Ich möchte dich einladen, heute... Gottes Blick einzunehmen für Gemeinde. Ich möchte mit euch über Gott und seine Sicht auf Gemeinde reden. Wisst ihr, aus Gottes Sicht ist die Gemeinde das Wertvollste, was diese Welt zu bieten hat. Aus Gottes Sicht ist die Gemeinde viel wertvoller als alles andere. Die wertvollste Firma auf dieser Welt ist gerade Apple. Ja, ein Börsenwert von 410 Milliarden. Das sind 410 mit neun Nullen hinten dran abgefahren. Darf ich euch was sagen? Die Gemeinde ist wertvoller. Die Gemeinde ist wertvoller, mit einem viel höheren Preis gekauft als 410 Milliarden. Aus Gottes Sicht ist die Gemeinde geheimnisvoll. Und mir ist es ganz neu aufgefallen bei der Vorbereitung, wie oft, wenn über Gemeinde geredet wird, über dieses Geheimnis der Gemeinde geredet wird im Neuen Testament. Ja. Es werden Filme gedreht und Bücher geschrieben über Geheimzirkel auf dieser Welt, ja, die irgendwie die Macht haben und die alles lenken im Unter-, soll ich dir einen Geheimzirkel nennen, der diese ganze Welt umspannt? Überall auf der ganzen Welt gibt es diese Leute, die zueinander gehören, von einer geheimnisvollen Kraft zusammengehalten und verbunden? Die Gemeinde ist dieses Geheimnis aus Gottes Sicht. Und ein bisschen von diesem Geheimnis wird heute sichtbar auch hier. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt und so ein bisschen wird dieses Geheimnis auch dadurch deutlich, dass hier Leute aus unterschiedlichen Ländern da sind. Und ich wollte sie jetzt nochmal begrüßen, diese Leute. Ich weiß jetzt gar nicht. Also, wo, wo haben wir denn? Wir haben unsere Israeli-Freunde hier vorne. Steht mal auf. Aus Please stand up. We want to welcome you. We are one in Jesus. Okay. Total, total überwältigend, oder? Wir, wir haben Israelis hier, schön. Dann haben wir Italiener hier. Buongiorno, Komm, aufstehen, aufstehen. Oh, ja, 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 bitte. Dankeschön, unsere Gäste. Wisst ihr, auch wenn wir irgendwie unterschiedliche Sprachen reden, es gibt ein paar, die so ein bisschen Deutsch reden, ja, vielleicht sprechen von euch. Aber es gibt ein Wort, das schlägt unser gemeinsames Herz höher. Weißt du, geht auf die zu und sagt einfach Jesus. Okay? Und irgendwie, das ist das Geheimwort von der Gemeinde Jesus und du, du musst nicht Jesus sagen und du merkst, wie auf einmal ein Strahlen aufs Gesicht kommt. Ja? Vielleicht fühlst du dich in deiner Gemeinde wie so ein ägyptischer Arbeiter, der ein Ornament in den Stein meißelt. Ja, und irgendwie viel Dreck und viel Staub und du siehst nicht viel. Ich möchte dich heute einzuladen, einladen, das Weitwinkel einzuschalten, ja, den Zoom. Geh mal ein bisschen weiter zurück, ja, und du siehst dich, den kleinen ägyptischen Arbeiter, und du gehst noch noch ein bisschen weiter zurück zurück und auf einmal oh, einmal weißt little du more than a little bit of a little bit of a von bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a es ist so etwas Kostbares, so etwas viel Größeres, als wir immer denken. Wir denken oft Gemeinde, das wäre so ein bisschen läppig. Aus Gottes Sicht ist es ein gewaltiger Schatz. Und ich möchte euch mitnehmen da rein. Wie ist Gemeinde? So ist Gemeinde. Ich will meine Gemeinde. Okay, ich habe den Vers ein bisschen abgebrochen. gell? Eigentlich hieß der Vers, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist grammatikalisch nicht ganz okay. Ich mache es einfach. Ich möchte den ersten Punkt nennen, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde. Tatsächlich, Jesus möchte seine Gemeinde. Jesus nimmt seine Jünger mit und wir haben den Text eben gelesen nach Caesarea Philippi. Das ist sehr weit im Norden von Israel, äh, noch einiges nördlich vom See Genezareth. Und da ist er in heidnischem Gebiet. Caesarea Philippi war bekannt für Götzenkult. Der äh, heidnische Gott Pan hatte da so eine, so, so eine Gruft, wo der Pan verehrt wurde. Ne? Vorher war Caesarea Philippi ein Ort vom Baalskult. Und um dem ganzen Götzendienst noch eins drauf zu setzen und dem Aberglauben, der Herodes, der Große, den wir irgendwie auch aus der Bibel kennen, der hat in Caesarea Philippi ein Kaisertempel aufgebaut, wo der Kaiser in Rom verehrt wurde. Und in diesem Kontext des Götzendienstes redet Jesus mit seinen Jüngern. Und er stellt eine interessante Frage. Was sagen die Leute eigentlich über mich? Wisst ihr, wenn, wenn wir uns mal so die Frage: du sag mal, was denken die über mich? Habt ihr schon mal in der Klasse? Das kommt nicht so gut, oder? Dann, hä? Warum möchte Jesus wissen, was die Leute über ihn denken? Braucht er das irgendwie? Nee, Jesus braucht es nicht. Und die Jünger fangen an zu plappern, was die Leute so über ihn denken. Vier unterschiedliche Sachen sagen sie, ja. Du, weißt du, manche denken, dass es Johannes, Johannes der Täufer wäre. Der ist zwar gestorben, aber manche denken, du wärst wieder auferstanden. Mhm. Oder andere sagen, du wärst Elia. Ja, es wird ja gesagt im Alten Testament, dass Elia wiederkommen wird irgendwie und du wärst der. Manche haben gesagt, du wärst Jeremia. Jeremia war der weinende Prophet, der irgendwie gelitten hat unter der Situation der Juden. Und manche sagen, du wärst Jeremia. Und andere irgendeiner von den Propheten irgendwie, her. Ja? Und jetzt stellt Jesus eine ganz wichtige Frage und er sagt, ähm, jetzt geht es nicht um die anderen, jetzt geht es um euch. Was sagst du, wer ich bin? Und es ist die wichtige Frage, was sagst ihr? Was sagst du, wer ich bin? Mist als lehrer kann ich mir diese situation so gut vorstellen kennt ihr das irgendwie eine dumme hausaufgabe keiner von euch hatte lust und so und der lehrer stellt sich vorne hin und sagt wer kann die hausaufgabe vorlesen kennt ihr die situation ja man kruschtel in seinem mäppchen ja man reibt sich die augenbrauen ja man zupft dem nachbarn irgendwie was von, ja. man ist man tut so ganz beschäftigt ja man blättert dem buch rum. und ich glaube also hier ist diese frage gestellt das ist bei den leuten peinlich ja was peinliches schweigen hey jesuswesen ah oh ja gut hey so ganz leicht weißt du theologisch das ist aber ab. und der petrus der traut sich und legt dieses bekenntnis ab du bist der christus du bist der messias du bist dieser gesalbte der im alten testament erwartet und vorhergesagt wird du bist der von gott gesandte für uns du bist der sohn des lebendigen gottes Wisst ihr, wir glauben, dass es nur diesen einen Gott gibt. Wir glauben nicht an Pan, wir glauben nicht an Baal, wir glauben nicht an den, an den Hero entschuldigung, an den Kaiserkult. Aber wir glauben, dass du von diesem lebendigen Gott gesandt bist und dass du der Sohn bist. Und er legt dieses Bekenntnis ab. Und Jesus freut sich. Warum? Weil dieses Bekenntnis ist die Grundlage der Kirche, von der Gemeinde. Und er sagt. Ähm, Fleisch und Blut haben dir das nicht gezeigt. Das ist wirklich Gottes Offenbarung für dich. Du bist dieser Petrus. Du bist dieser Fels. Weißt du, dein Bekenntnis ist die Grundlage, auf der ich mein, auf meine Gemeinde bauen möchte. Ich weiß nicht, ob wir Leute haben, die hier so ein bisschen versucht sind zu sagen, dass auf dem Petrus die Gemeinde gebaut sind. Ja, es gibt ja so eine ganz große christliche Gruppierung, die irgendwie denkt, ja, dass der Petrus so ganz wichtig wäre. Ähm, hier wird deutlich gesagt, dass es geht um das Bekenntnis. Es geht nicht um den Menschen, der Petrus selbst hat es nie so verstanden. Ja? Auf dieses Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Ich will meine Gemeinde. Wisst ihr, so gewollt ist die Gemeinde. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Warum will Jesus seine Gemeinde bauen? Warum ist ihm das wichtig? Weil Gott, den wir kennen, weil der Gott, wie er sich in der Bibel vorgestellt hat, ein Gott der Gemeinschaft ist. Gott möchte Gemeinschaft mit uns Menschen. Von den ersten Seiten der Bibel bis zu den letzten Seiten der Bibel ist das das Thema, was sich durchzieht. Gott will Gemeinschaft. Adam, wo bist du? Bis ganz am Ende, ja, wo, wo, der, ähm, wo diese Stadt mitten bei Gott ist. Gott mitten in 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 der Mitte. Das ist das Thema der Bibel. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der Gemeinschaft sucht mit uns Menschen. Aber noch mehr, der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der Gemeinschaft schenkt. Wer hat nochmal den Satz gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist? Das war Gott. Gott möchte nicht, dass wir Menschen alleine sind und deswegen hat er Gemeinde geschenkt. Deswegen hat er Ehen geschenkt, deswegen hat er Freundschaften geschenkt. Wenn du einen guten Freund hast, mit dem du Gemeinschaft haben kannst, dann freut sich Gott. Weil Gott jemand ist, der gerne gute Gemeinschaft schenkt. Gott ist der Gott der Gemeinschaft. Aber weil die Gemeinde so gewollt ist, deswegen sind wir als die Gemeinde die Herausgerufenen. Das hier ist die erste Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Gemeinde erwähnt wird. Ja, das erste Mal kommt hier an dieser Stelle Gemeinde vor. Was bedeutet eigentlich Gemeinde? Ja, das Wort, was da steht, heißt Ekklesia, die Herausgerufenen. Darf ich dir zeigen, was dieses Wort bedeutet? Ich habe hier einen ganzen Kasten mit... Mit Steinen, oh, Entschuldigung, mit, mit Nägeln. Und meine Kinder haben schon immer gerätselt, was ich auf dem Jugendtag mit diesen Nägeln machen möchte. Okay. Manche hatten Angst, ich schmeiße die Nägel, um neue Schüler zu bekommen. Das okay, plane ich nicht. Ich will euch verdeutlichen, was es bedeutet, herausgerufen zu sein. Was das bedeutet, kleiner Break, das muss ich jetzt einfach sagen. Ich, ähm, ich habe gerade die Uhr hier vorne verstanden. Halleluja, das ist gut, gell? Eben stand hier auf der Uhr 30 und ich dachte, ich habe schon 30 Minuten gepredigt, ich muss das ganz schnell machen. Und auf einmal stand da 29 und dann dachte ich, oh, das ist gut, es läuft andersrum. Das ist eine Neuerung hier auf dem Jugendtag, dass hier so eine Uhr läuft. Ich weiß auch nicht, warum Sie es gerade bei mir anfangen. Ich fühle mich gedisst hier. Okay. Also, ich, ich hab noch Zeit, ja. Also für alle, die, die wissen, dass der Daniel predigt, entspannt euch, hier vorne läuft eine Uhr. Okay? Und sie haben, glaube ich, hier so eine Falltür eingebaut. Okay. Das Wort, was hier steht für Gemeinde, bedeutet die Herausgerufenen. Wie kriegen wir die Nägel aus der Kiste raus? Ja. Natürlich, ich kann daneben stehen und rufen. Ja? Und ich kann reingreifen und rausziehen. Aber weißt du, wie man sie viel eleganter rauskriegt? Mit einer geheimnisvollen Kraft kannst du die Nägel aus dieser Kiste rausziehen. Und ich möchte jetzt, wie Jesus, sein Volk aus dieser Kiste ziehen. Ja? Guck mal hier. Ich möchte jemand noch sein Handy irgendwelche vorne hin. Tun. Okay. Und ich gehe hier rein und ich ziehe es raus. Und guck mal. Ah. Schön, oder? Das sind die Magneten meiner Schule. Die sind schon ein bisschen alt. Ich weiß nicht, ob alle 180 Jahre meiner Schule da schon drinstecken, aber ziemlich viele. Ja, das ist nicht ganz so beeindruckend. Aber, ähm, <lacht> Aber so ein bisschen schon, oder? Versteht ihr das Prinzip? Wisst ihr, da ist eine geheimnisvolle Kraft und die zieht die Nägel raus. Die Liebe Gottes, die hat uns rausgezogen aus dieser Welt. Gemeinde bedeutet, wir hängen an diesem Jesus. Und weil wir an diesem Jesus hängen, ist noch ein Geheimnis dabei. Guck mal, hier unten dieser Nagel, könnt ihr den erkennen? Das ist, ich weiß nicht, in der Kamera seid ihr dabei? Guck mal, dieser Nagel, der hängt eigentlich gar nicht direkt hier oben. Sondern dieser Nagel, der hängt an einem anderen Nagel und der andere Nagel hängt an einem anderen Nagel und der andere Nagel und so weiter. Wisst ihr, was das Geheimnis von einem Magnet ist? Ja, das kennt ihr aus dem Physikunterricht, gell? Wenn ein Nagel an einem Magnet hängt, dann wird jeder von diesen Nägeln selbst zu einem kleinen Magnet. Und die geheimnisvolle Kraft, die wir bekommen haben, die ist in uns und jeder von diesen kleinen Magneten hier oben, der wird auch zum kleinen Magnet, weil er da dran hängt. Ja, ihr kennt diese Geschichte, Elementarmagneten und so weiter. Ja, ich glaube Physik, Klasse 7, 8. Ist das so? Ja, Keine Ahnung. Okay. Und ganz viele kleine Magneten hängen da. Und sie ziehen sich gegenseitig hoch. Was ist die Kraft, die die Gemeinde gründet? Es ist Jesus und wenn wir an Jesus hängen, wenn wir an Jesus verbunden sind, dann werden wir selbst zu so kleinen Magneten die andere nach sich ziehen. Und weißt du, wenn du dir die Entwicklung, die Gründung der Gemeinde anguckst in der Apostelgeschichte, wie magnetisch, was für eine geheimnisvolle Kraft diese ersten Christen ausgestrahlt haben, dass alle dabei sein wollten. Und wie, der, wie die Feinde es nicht geschafft haben, diese Kraft auszuschalten. Die haben die aufgeteilt und haben verfolgt und so weiter. Aber diese Kraft war da, weil sie an Jesus hingen. Oh, wie anders ist die Ausbreitung des Islam nach der Gründung. Wisst ihr, wie der Islam sich ausgebreitet hat? Eine Blutspur zog sich rund ums Mittelmeer. Und weißt du, wie sich das Christentum ausgebreitet hat? Eine Revolution der Liebe. Da waren Leute, die an Jesus hingen und selbst kleine Magneten geworden sind. Aber weißt du, was passiert, wenn man... Guck mal, hier unten hängt dieser eine magnet Wisst ihr, was passiert, wenn ich es hier oben abmache? Das fällt auseinander. Die Kraft hört sofort auf. Wenn wir Jesus abkoppeln von diesem, von diesem Nagelstrang, dann hört die Kraft auf und sie verlässt uns. Vor zwei Wochen war ich mit meinem Freund im Fitnessstudio, mein Arbeitskollege, mein atheistischer Arbeitskollege. Und so auf dem Laufband haben wir manchmal ganz spannende Gespräche. Und dann sagt er, Daniel, hast du mitgekriegt? Ich habe jetzt die Kirche für mich gefunden. Und dann sage ich, huch, ich denke, du bist Atheist. Ja, ganz genau. Es gibt jetzt aus England eine Bewegung, die nennt sich Sunday Assembly. Interessant, oder? Assembly. Oder Sonntagsversammlung. Das ist sowas wie ein Gottesdienst für Atheisten. Man kommt zusammen und man singt miteinander und dann meditiert man so ein bisschen. Dann wird ein Text vorgelesen und man meditiert darüber. Und dann dreht man sich um und schüttelt sich die Hand und dann geht man hinterher wieder weg. Das ist ein Gottesdienst für Atheisten. Und da habe ich nur gesagt, so ein Quatsch. <lacht> und er war ein bisschen angefressen. Gell? Und dann habe ich gesagt, du, ähm, das Ding, das wird nicht laufen. Warum wird es nicht laufen? Und so habe ich gesagt, du, das kann nicht sein. Es fehlt ihm die geheimnisvolle Kraft des Christentums. Wisst ihr, nicht das Singen ist das Besondere, nicht nicht das Händeschütteln in der Reihe, nicht das Meditieren über schöne Texte, sondern dass wir Jesus haben. Das ist das Besondere. Wisst ihr, das Besondere von Gemeinde ist Jesus. Ich weiß nicht, aus welcher Gemeinde du kommst und welche Diskussionen in eurer Gemeinde. Wisst ihr, es gibt so viele Diskussionen in Gemeinden. Ja, Darf ich dir was sagen? Guck mal, wie diese Magneten hier ausgerichtet sind. Guck mal, die Magneten, die zeigen alle auf den Magnet. Auch hier an der Seite, okay? Die zeigen auf den Magnet. Und... Die Gemeinde ist eine zutiefst Jesus-fokussierte Gemeinde. Ach, da steht's doch schon, ja, genau. Die Herausgerufenen sind Jesus-fokussiert, auf Jesus ausgerichtet. Und das ist das Wichtige. Und je mehr wir auf Jesus ausgerichtet sind in unseren Gemeinden, umso mehr Kraft und Magnetkraft haben wir für andere. Und je mehr wir abgelenkt sind von Jesus, desto mehr verlieren wir unsere Kraft. Wisst ihr, man erzählt sich von einer Gemeinde in Amerika, eine große Gemeinde mit 600 Leuten, hat sich ein neues Gemeindehaus gebaut und vorne sollte ein Bild hin von Adam und Eva. Und als dann der Maler so weit war, dass er den Adam gemalt hatte, fragte er, soll ich den Adam mit Bauchnabel malen oder ohne? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt, ob man Adam mit Bauchnabel oder ohne malen soll? Und es gab eine heiße Diskussion in der Gemeinde, ob man den Adam mit Bauchnabel oder ohne. Und dann gab es welche, die haben gesagt, Adam ist der Vater alles Lebens und wir der erste Mensch. Und wir Menschen haben einen Bauchnabel und deswegen braucht er einen Bauchnabel. Und andere kamen und haben gesagt, aber der Adam, der ist ja nie geboren worden, der ist von Gott geschaffen worden. Deswegen braucht er natürlich keinen Bauchnabel. Und es gab heiße Diskussionen in der Gemeinde und es gab richtige Gruppen in der Gemeinde. ja? Es gab die Bauchnablisten und es gab die Anti-Bauchnablisten. Und schließlich haben sie zwei Gemeinden draus gemacht. Die Bauchnablisten-Gemeinde und die Anti-Bauchnablisten-Gemeinde. Und es gab eine Gemeinde mit 100 Leuten und eine Gemeinde mit 100 Leuten. Amen Daniel. 600 durch zwei. Ist doch nicht hundert. Hand aufs Herz, möchtest du in der Gemeinde sein, die über den Bauchnabel streitet? Wisst ihr, diese Gemeinde hat zu Recht die Leute verloren. Um was geht es eigentlich in unserer Gemeinde? Geht es um Nebensächlichkeiten oder geht es um Jesus? Und deswegen bei den ganzen Diskussionen, die wir haben in unseren Gemeinden, und es gibt berechtigte Diskussionen, ich werde mit euch auch so ein bisschen darüber noch reden, ja, wie geht man um mit Spannungen in der Gemeinde und so weiter, ja. Aber lasst uns das nie vergessen. Was ist das Zentrum der Gemeinde? Jesus, der sagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Jesus ist das Zentrum der Gemeinde. Und weil Jesus das Zentrum der Gemeinde ist, dürfen wir als Gemeinde das Geheimnis Gottes sein. Wenn Jesus über Gemeinde redet, dann redet er ganz bewusst in diesem heidnischen Gebiet das erste Mal über Gemeinde. Warum? Weil Gemeinde etwas ist, wo aus unterschiedlichsten Gruppierungen Menschen zusammengehören. Das war für die Juden zur Zeit von Jesus noch nicht denkbar. Sie dachten, das Heil, das ist von uns und es ist für uns. Aber Jesus erwähnt die Gemeinde das erste Mal in einem heidnischen Gebiet. Warum? weil die Leute, die im Tempel vom Herodes waren, die Leute, die in dieser Gruft von dem Pan-Gott waren, die hatte er mit im Blick. Ich möchte eine Gemeinde bauen, die nicht nur auf die Juden beschränkt ist. Sie dürfen dabei sein. Und ja, das Heil ist aus den Juden. Ja, Jesus war ein Jude. Aber die Gemeinde geht weiter darüber hinaus. Bis ans Ende der alle Völker, alle Sprachen. Die Bibel sagt, das ist ein Geheimnis, das Gott schon vor Grundlegung der Welt sich überlegt hat. Gott hatte schon, bevor er die Welt gemacht hat, diesen Plan, ich möchte eine Gemeinde haben aus allen Sprachen, aus jedem Stamm, aus allen unterschiedlichen Schichten. Ich möchte eine bunte Gemeinde haben. Im Alten Testament, sagte Paulus, war dieses Geheimnis verborgen und tatsächlich im Alten Testament finden wir ganz wenig über die Gemeinde, ja. Das Alte Testament schweigt an der Stelle. So ab und zu findet man so ein paar ähm, Sachen aufblitzen über die Gemeinde. Oft weiß man das gar nicht, ja. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Eva, aus dem, direkt aus dem ersten Set in der Bibel, ein Bild für die Gemeinde ist? Ja, der Paulus, der sagt das, ja. Ähm, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sein Weib anhangen. Das ist ein Zitat aus 1. Mose 3. Ähm, 1. Mose 2. Ähm, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Ach so, oh, das wusste ich gar nicht. Ja, Die Eva ist praktisch so ein Bild. Die ist die Braut des ersten Mannes. Jesus ist der zweite Adam. Und die Eva war eben die Braut. Das ist interessant. ja. Also Wir finden im Alten Testament so ein paar Hinweise auf die Gemeinde. Aber die Gemeinde selbst wird nicht erwähnt. Sondern im Alten Testament, da redet Gott mit seinem Gottesvolk, mit den Israeliten. Und der ist fokussiert auf das Volk Israel. Im Neuen Testament weitet sich der Blick und es wird deutlich, wie wie dieses Heil bis ans Ende der Erde geht. Für die Juden war das am Anfang schwer und wir merken, wie es geknirscht hat im Gebälk, ja, in der Apostelgeschichte, bis die es verstanden haben, dass die Gemeinde nicht nur etwas ist. Ja, Müssen diese Leute, die jetzt auch Jesus folgen, müssen sie nicht erst Juden werden und sich beschneiden lassen, bevor sie Christen sein können? Ich glaube, alle Männer hier unter uns sind froh, dass wir es nicht müssen, nicht wahr? Dass wir uns nicht erst beschneiden lassen müssen, um zur Gemeinde Gottes zu gehören, sondern dass wir, so wie es wir es sind, dazugehören dürfen. Ja, wir haben ein paar hier, die zum Volk Gottes dazugehörten, äh, die Juden, aber die meisten von uns, wir zählten zu diesen Heiden. Und das Geheimnis, was das Neue Testament sagt, ist dieses Geheimnis Gottes aus jedem Stamm, aus jeder Sprache. Bei uns in der Nachbarschaft, da gibt es eine Gemeinde, da sprechen sie alles so einen ganz breiten Dialekt. Ja. Sind Leute aus Kalloch da? Haben wir hier Leute aus Nee, Nee, aber sonst waren die immer da. Kast Metzler und so. In der Gemeinde, da wird so ganz breites, Kurpfälsisch gebabbelt. Das ist nicht schön, aber es ist okay. Es klingt für mich nach Heimat. Und jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich an diesen Bibelfers denken. Und ich sage, aus jeder Sprache. Und ich bin so froh im Himmel, da wird auch das sich gebabbelt werden. Aus jeder Sprache. So, so bunt ist die Gemeinde. Gott führt es zusammen. Und das geht nicht so ganz ohne. Gell? Wenn so unterschiedliche Gruppen zusammenkommen, das ist gar nicht so einfach. Das war im Neuen Testament nicht einfach und es ist heute auch nicht einfach. Aber ähm, wir als Christen, wir kennen das Geheimnis, wie man gemeinsam zusammen Gemeinde leben kann, wie man unterschiedlich sein kann und trotzdem gemeinsam beieinander. Einheit in der Vielfalt. Das Neue Testament redet ganz viel darüber, wie unterschiedlich wir sind. Aber weil Jesus unser Friede ist, hat er nicht nur Friede gemacht zwischen uns und Gott. Der Epheserbrief, der sagt es ja, dass er Frieden gemacht hat zwischen uns und Gott. Aber er hat nicht nur das gemacht, sondern er hat auch Frieden gemacht untereinander. Er ist unser Friede. Weißt du, weil Jesus, weil wir an Jesus hängen, deswegen dürfen wir auch Frieden untereinander haben. Weißt du? Wir, wir dürfen ganz eng beieinander sein, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und je näher wir bei Jesus sind, desto besser klappt es, dass wir beieinander sind in Frieden und Harmonie. Ich weiß nicht, wie deine Gemeinde ist. Ist deine Gemeinde bunt? Oh ja, meine Gemeinde ist ganz schön bunt. In meiner Gemeinde da gibt, es, ähm, gibt es die Handwerker und die Akademiker. In meiner Gemeinde, da gibt es die vor Selbstbewusstsein strotzenden Leute ja, und die Leute, die gerade ihren Hartz-IV-Antrag gestellt haben ja, und sich mal entschuldigen, dass sie gerade da sind. In meiner Gemeinde, da gibt es Studenten und normale Leute. Okay, Ja, ja, ja. Und das, das ist nicht immer so einfach, die Studenten und die normalen Leute miteinander. Ja? Also die normalen Leute, die wollen auch mal so ein bisschen intelligent reden und so ein bisschen studentendeutsch und so ein bisschen mit mit vielen Fremdwörtern und so. Ja, Und dann kommen sie und sie reden über die Predigt und sie sagen, ach, weißt du, diese Predigt, die hat mich jetzt ganz schwer imprägniert. <lacht> Leider nicht so ganz. Ja? Und, und man merkt, das ist nicht... Kennt ihr so Schwierigkeiten in der Gemeinde, dass es so menschelt, dass es so bunt ist und dass, dass wir uns so vergleichen? Darf ich dir was sagen? Wenn wir an Jesus hängen, dann haben wir ein Geheimnis, haben wir ein Rezept dafür, wie wir miteinander leben dürfen. Wir kennen Vergebung. Wir haben Liebe in unserem Herzen. Wir dürfen den Frieden, den wir bei Jesus erlebt haben, weitergeben. Die Gemeinde kennt dieses Geheimnis. Einheit in Vielfalt. Und genau das hat Jesus gewollt. Einheit in Vielfalt zu leben. Und ich wünsche mir so, dass du das machst. Wisst ihr, heute gibt es so einen Trend in der christlichen Welt, das heißt Zielgruppengemeinden. Ja, Man nimmt irgendwie so Gruppen, die sich gut verstehen, zusammen und macht so eine Gemeinde, so eine Jugendgemeinde. Ja, Endlich muss man nicht mehr darüber diskutieren, welche Lieder man singt. Ja, Man macht einfach irgendwie... Ja. und ähm, Man macht so eine Jugendgemeinde. Ja, und dann gibt es, wenn es die Jugendgemeinden gibt, dann machen wir halt eine Seniorengemeinde. Ja, dann können wir auch machen. Ja. Und dann, gibt's diese geriatrischen Gemeinden. Okay. Oder dann, dann gibt es diese geriatrischen Gemeinden. Oder dann gibt es die Gemeinden für Leute mit Migrationshintergrund. Und die Gemeinden für die Deutschen. Und dann gibt es Gemeinden für Rechtshänder und für Linkshänder. Keine Ahnung. Guck mal. In der antiken Welt gab es kaum einen größeren Unterschied als die Juden und die Heiden. Und das war nicht so einfach. Und ganz viele Briefe gehen genau um die Schwierigkeiten. Kein einziges Mal, sagt der Paulus, ach wir machen uns den ganzen Stress nicht. Komm wir machen eine Judengemeinde und wir machen eine Heidengemeinde. Nein, ganz im Gegenteil. Der Paulus sagt immer, das Geheimnis Gottes ist es, dass wir gemeinsam in Einheit, Vielfalt leben können. Und weißt du, deswegen gehören die Alten und die Jungen zusammen. Und deswegen, wir sagen das bei uns in Heidelberg so oft, ja, wir wollen eine Gemeinde für alle Generationen sein. Ja, ich weiß, wenn du jugendlich bist, das ist nicht immer so schön. ja. Und ja, ich weiß, wenn du alt bist, das ist auch nicht immer so schön, wenn du nicht mal mitsingen kannst bei den Liedern, weil du den Rhythmus nicht verstehst. <lacht> und so mittendrin, weißt du, in meinem Alter, da ist man irgendwie ziemlich hin und her gerissen zwischen den Alten und den Jungen. ja. Aber ich glaube, Jesus möchte das, dass wir gemeinsam Einheit leben in der Gemeinde. Wir kennen das Geheimnis. Jesus ist unser Friede. Ich weiß nicht. Ich, ich habe jetzt relativ schnell darüber geredet. Okay. Das ist der Grundsatz. Es gibt Ausnahmen. Okay. Wir können darüber reden. Aber versteht ihr das? Ich glaube, aus Gottes Sicht ist ein Geheimnis und eine Schönheit da drin, wenn ganz unterschiedliche Leute gemeinsam Gott anbeten. Und als letztes. So gewollt ist die Gemeinde. Jesus sehnt sich nach der Gemeinde. Jesus sagt es ja. Ich will meine Gemeinde. Jesus sehnt sich nach der Gemeinschaft mit der Gemeinde. Eines der bewegendsten Bibelverse finde ich Lukas 22, als Jesus vor dem Brotbrechen sagt: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das Wort Sehnsucht an der Stelle ist fast noch zu wenig. Wir ja, müssen mal die Anmerkung gucken. Da steht Begierde. Ja? Das ist fast ein böses Wort bei uns, oder? Begierde. Das kennen wir fast nur negativ. Aber Jesus sagt es, uh, so sehn ich mich nach der Gemeinschaft mit meiner Gemeinde. Ich glaube, ein Liebespaar, die können das verstehen. Ja? Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Wenn ja? da hier sind. Ich habe gestern mit Leuten geredet, die haben gerade geheiratet, sind gerade aus den Flitterwochen zurückgekommen. Und hab ich habe gefragt, wie geht's? Und dann meinte er, ach, immer noch ein bisschen im Kopf in Flitterwochen. Ja, das, wenn, wenn, du, wenn du verliebt bist, dann, dann hast du diese Liebe. Und diese Liebe hat Jesus für seine Gemeinde. Und jetzt stell dir vor, da ist so ein Pärchen, die wirklich heiß und innig sich lieben. Und sie haben ein Date ja, in einem Café. Und dann sitzt der Mann da und wartet auf seine, auf seine Freundin. Und er wartet und er freut sich so. Ja? Und er wartet. Und die Freundin kommt nicht. Und die Freundin kommt nicht. Und er wartet da. Und irgendwann schreibt er in der SMS, wo bist denn du? Und dann, oh, ich habe es total verpasst. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Könnt ihr verstehen, was im Herzen von diesem Mann vorgeht, den seine Freundin gerade versetzt hat? Das tut weh. Jesus Möchte, dass du mit ihm ein Date hast. Jeden Sonntag. Am Gottesdienst. Jesus bittet dich und sagt: Du, denk an mich. Tu dies zu meinem Gedächtnis, das Brotbrechen. Denk an mich. Ich, ich, ich lade dich ein zu einem Date. Mir bedeutet es total viele. Ich weiß nicht, wie viel es dir bedeutet. Aber Jesus bedeutet es viel. Weißt du, manchmal denke ich auch, ach, was bringt mir so ein Gottesdienst, gell? Ach, ja. Mann, irgendwie. Ich habe wohl meiner Mutter mal gesagt, als ich so sechs Jahre war, bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt: Mama, darf ich morgen nicht in den Gottesdienst mitgehen? Das bringt mir nichts. Muss ich mit sechs Jahren zu meiner Mutter gesagt haben? Ich weiß gar nicht, mehr, was meine Mutter gesagt hat. Aber darf ich dir was sagen? Es geht nicht nur darum, was es dir bringt, sondern Jesus wartet auf uns. Jesus möchte Gemeinschaft haben mit uns. Und für Jesus ist die Gemeinde wichtig. Okay, so gewollt ist die Gemeinde. Aber auf der anderen Seite, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. So schmutzig ist die Gemeinde. Huh? So schmutzig? Ja. Jesus sagt hier, ich will meine Gemeinde bauen. Herzlich willkommen auf der Baustelle. Entspricht das ein bisschen mehr so, wie du Gemeinde erlebst? Ja, da wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und es ist tatsächlich so. Und die Bibel ist da ganz ehrlich. Gemeinde ist nicht irgendwie immer, manchmal schon, so eine Vorstufe vom Paradies. Sondern Gemeinde ist Baustelle. Und wir sind mitten am Arbeiten. Und es ist gar nicht so ohne. Die Gemeinde ist noch nicht fertig. Und vielleicht leidest du darunter, dass deine Gemeinde so unfertig ist. Und vielleicht leidest du darunter, dass es so viel gibt, was du dir anders wünscht in deiner Gemeinde. Herzlich willkommen. Genau so hat Gott sich das gedacht. Jesus hat nicht irgendwie eine vollkommene Gemeinde auf diese Welt geschickt, sondern Gott hat immer Baustellen auf diese Welt geschickt, da wo Gemeinde gebaut wird. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Herzlich willkommen auf der Baustelle. Und du, was ist dein Platz? Naja, zum einen mitbauen. Aber halt, sagt der Petrus. Bevor du mitbaust, du bist eigentlich ein Stein. Weißt du? Wenn wir an Bauen denken und an Steine, dann denken wir an die Normbausteine, die du beim Bauhaus kaufst oder beim Großmarkt oder sowas, ja? Wenn früher mit dem Stein gebaut wurde, dann musste der erstmal passend gemacht werden. Ja? Und musste bearbeitet werden, gehämmert werden. Wenn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, dann sagt er, ich muss dich erstmal passend hinkriegen, dass ich dich einbauen kann in meiner Gemeinde. Hast du das schon erlebt, dass deine Geschwister so Ecken und Kanten haben, die ein bisschen schwierig sind und wo man sich so dran reibt und diese so pieksen? Oh ja, ich kenne so Geschwister, die Ecken und Kanten haben. Und soll ich euch was verraten? Ich bin selbst so einer, der Ecken und Kanten hat. Ja, und ich habe meine Geschwister oft verletzt. Und deswegen, bevor Gott mit uns arbeiten kann, muss er oft erst an uns arbeiten. Diese Baustelle Gemeinde, das ist was, wo Gott als erstes mal mich bearbeitet. Und dann, wenn er mich bearbeitet hat, kann er mich gebrauchen in seinem Werk. Du bist der Stein. Gott möchte dich einbauen. Guck mal hier, hier ist eine große Baustelle in, in Hamburg. Ja, eine ganz heftig, komisch große Baustelle, ziemlich dreckig. Ja, da oben große Kräne werden hochgezogen. Ich war mit meiner Frau da in Hamburg, gell, voll das hässliche Eck, ich weiß auch gar nicht, was es soll. Ja, da bauen sie irgendwas und schon seit Jahren sind sie am bauen und voll hässlich und so, ja. Aber da will ich euch sagen, in wahrscheinlich eineinhalb Jahren wird die Elbphilharmonie eingeweiht. <lacht> haben wir dann Hamburger, der Zweifel daran hat. <lacht> ja. Okay. Und wenn die Elbphilharmonie eingeweiht, wisst ihr, dann wird keiner mehr dran denken an den Staub und an den Schmutz. Dann werden die Leute das Ding sehen und alle, die nach Hamburg kommen, wow, ja. Und die werden mit Booten da raus paddeln und werden sich das angucken und es werden noch mehr Millionen an Touristen nach Hamburg kommen und sie werden begeistert sein von dieser Elbphilharmonie. Wahrscheinlich. <lacht> okay. Ja. Oder wenn du drin sitzen wirst in dieser Elbphilharmonie und dein Lieblingskünstler hat sein Konzert und du hörst jeden Räusperer deines Lieblingskomponisten und du kriegst eine Gänsehaut vor der Akustik, wirst du dann noch an die Baustelle denken? <lacht> du wirst es genießen. Wisst ihr, wir leben in der Baustelle-Gemeinde und ja, wir wissen es. Es gibt dieses Ende. Wir haben über die Braut geredet, die ähm, die Hochzeit und diese Baustelle Gemeinde. Sie wird zu Ende kommen und es wird was Herrliches sein. Und wir dürfen sagen, wir haben mitgearbeitet, wir gehörten dazu. Auf den Punkt werde ich wahrscheinlich noch mal später eingehen. So attackiert ist die Gemeinde. Jesus sagt. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jesus baut die Gemeinde an die Pforten der Hölle. Weißt du, alles was wertvoll ist, steht auf der Wanted-Liste von Gottes Gegenspieler. Alles was Gott uns an großen Geschenken gemacht hat, da hat der Teufel ein ganz besonderes Anliegen, das wieder kaputt zu machen. Das Geschenk der Liebe, das Geschenk der Sexualität, was Gott uns Menschen gemacht hat. Da ist der Teufel wie bei kaum einem anderen bestrebt, es zu pervertieren und uns wieder kaputt zu machen. Und genauso ist es auch mit der Gemeinde, weil die Gemeinde eines der größten Geschenke ist, die Gott dieser Welt gemacht hat. Deswegen greift der Teufel 2000 Jahre diese Gemeinde an. Heute Abend haben wir extra dieses Thema, ja? wir denken an die verfolgte Gemeinde. Und ist es nicht erstaunlich, Jesus hat es vor 2000 Jahren vorausgesagt: die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ja, es gibt Gemeinden, die sterben, und das gilt nicht für, für jede kleine Ortsgemeinde, aber es gilt für Gottes weltweite Gemeinde. Wisst ihr, in den 30er, 40er Jahren, als die kommunistische Revolution in China war, mussten alle Missionare raus. Wir kennen Hudson Taylor und diese china inland und So ganz viele Missionare waren vorher da drin und haben evangelisiert. Und auf einmal mussten alle Missionare raus. Und Man wusste gar nicht, was in China passiert. Atheistisch indoktriniert Bibeln waren verboten. Es gab die Mao-Bibel, die stattdessen ähm, Indoktrination für das ganze Volk. Und man wusste nicht, was passiert mit diesem kleinen Pflänzchen Gemeinde, was vorher gepflanzt worden war. Und der, der Westen hatte keine Ahnung, was in China passiert, weil es abgeriegelt war. Und als so langsam Löcher reinkamen und als die Ersten von Open Doors und von anderen nach China wieder reinkamen und geguckt haben, gibt es noch Christen? Wisst ihr, was sie entdeckt haben? Explosionsartig waren die Christen gewachsen. Es gab Hausgemeinden noch und nöcher, im Untergrund, klein. Oft war es so, dass nur einer in der Hausgemeinde eine Bibel hatte und die sich tagtäglich abgewechselt haben. Oh, heute ist Donnerstag, heute darf ich die Gemeindebibel mit nach Hause nehmen. Und Stunde um Stunde haben die die Gemeindebibel gelesen, weil sie einfach Bibelnot hatten. Und in dieser Verfolgung ist die Gemeinde gewachsen. Heute Nordkorea, ein Land, was so verfolgt wird wie, wie sonst wo. Darf ich dir was sagen? Die Gemeinde wächst. Was Jesus hier gesagt hat, hat sich bestätigt. Gottes Gemeinde ist nicht unterzukriegen. So attackiert ist die Gemeinde. Hast du ein bisschen mitgekriegt, was, was mir wichtig ist heute Morgen? Ich möchte euren Blick weit machen. Ich möchte den Weitwinkel euch setzen für die Herrlichkeit von Gemeinde. Ja, es gibt manches, was ein bisschen schwierig ist in der Gemeinde. Und ich kenne Gemeindefrust aus meinem eigenen Leben. Aber Gott liebt diese Gemeinde. Und das ist das Wichtigste. Die Gemeinde ist auch heute noch die Braut Christi. Gott liebt die Gemeinde. Ich habe einen Freund, der ist Amerikaner. Und der hat immer wieder, hat mir diesen Satz gesagt. Und hat einen Vers aus dem Epheserbrief mir gesagt. Im Epheserbrief, in Kapitel 5, da heißt es, Christus liebt die Gemeinde. Und mein Freund hat es mir immer wieder gesagt und hat gesagt, Daniel, Christ loves his church. Ups, ups, ups. Christ loves his church. And what about you? Daniel Christus liebt die Gemeinde. Liebst du sie auch? Ja, ich weiß, das ist Baustelle für viele von euch. Aber Jesus liebt seine Gemeinde. Und die Gemeinde ist das Zentrum dessen, wo Gott heute wirken will in dieser Welt. Die Gemeinde ist die Hoffnung für deine Stadt. Deine Gemeinde ist die Hoffnung für deine Stadt. Meine Gemeinde ist die Hoffnung für Heidelberg, für den emmertsgronten Stadtteil, wo wir arbeiten in Heidelberg. Unsere Gemeinde ist die Hoffnung, dass Gottes Gegenwart in unsere Welt kommen kann. Christus liebt die Gemeinde. Was ist mit dir? Liebst du sie auch? Amén